0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》二一百九十二。避暑山庄细草，我因为教刊皇室的典籍，四次到避暑山庄：丁未年的冬天，乌申年的秋天，乙酉年的夏天，壬子年的春天，四季的风景都游赏过了。每次泛舟到文津阁，只见山的熔岩、水的意蕴都是天然模样，树木姿态、流泉声响都不是尘世的境界，阴晴朝暮，千态万状。即使一只鸟、一朵花，也可以写入画图之中。其中特别奇怪的是，沿坡连谷的细草都是绿茸茸的，像地毯一样，只有几寸来高。整齐的像裁剪出来似的，没有一棵长，一棵短。园丁称这些细草为规矩草。出了山庄围墙才几步远，这种草就参差不齐，随意滋长了。这难道不是天生美好的草木，等待皇上来游玩吗？第二个故事，张子客，李幼丹先生说，有位叫张子客的人，在村子里教书，生活寂寞，没有朋友。有一次，他到晒谷场散步，碰到一位读书人，态度温和文雅，各自通报姓名，交谈得十分融洽。读书人说：“他家就住在附近，乡下没有人可以交谈，碰上您真像荒凉的山谷里传来人的脚步声一样。”两人走到学堂，学生们正在读《孝经》，读书人问张子科说。这本书有金文、古文之分，哪一种对呢？张子克说：“司马贞已经讲的够清楚了。最近读到《吕氏春秋》，看见沈威这一章里引用诸侯的一段，竟是金文。战国时代的人所见的文字便是这个样子，哪里还有另外的古文呢？”读书人高兴地说：“您真是真正的读书人呐、啊！”从此经常到学堂里来聊天，张子克想回访，读书人都谢绝了，说是家庭贫困，没有住的地方，夫妻只租了一间破房子住，实在没有地方可以接待。张子克就不再要求回访了。有一天晚上，读书人忽然问道：“您怕鬼吗？”张子克说：“人是没有脱离形体的鬼，鬼是已经脱离形体的人。”虽然我没有见过鬼，不过我觉得没有什么可怕的。读书人惭愧地说：“您既然不怕，我也不再隐瞒，我就是鬼，因为生时是读书人，现在不愿意和其他鬼魂一样到人家放宴口时去争抢钱米。我和你都是读书人，请您让我吃一顿好吗？”张子克和读书人交情已深，也没有什么好怕的。就马上给他准备饮食，而且请他经常来。读书人考察议论古代经典，读书讲来头头是道。一次偶尔谈论太极无极的内容，读书人很不高兴地说：“古人解释道，自然界的道理很遥远，人世间的道理很切近。六经谈的都是人间世事，即使是《一经》阐释阴阳，也是要借自然界的道理。”阐明人世间的事儿，舍弃人间的事情去谈论自然界的道理，已经是虚无空洞了。还要推论到自然界以前的情况，用毫无根据的议论相互争论，有什么用呢？我认为您注意古代经籍的义理，所以才向您要求饮食。您的见解竟然也这样了。说着，他提了提衣裳，站起身来，一下子就不见了。张子克再到和读书人认识的地方等候，可是却再也见不到了。坠楼机。我担任福建督学时，学院的官吏说，雍正年间有个学史的姬妾跳楼而死，没有确切说明是什么原因，都认为是偶然失足跌死的。时间长了，有人把这件事情的原因泄露出来，说姬妾本来是山东人。十四五岁时嫁给一个穷青年，结婚几个月，夫妻非常恩爱，形影不离。当年灾荒，这家人无法生活，她婆婆就把她卖给贩卖妇女的人贩子。她和丈夫相互拥抱，哭了一夜，相互在手臂上咬出痕迹作为标志，才分别了。丈夫非常想念她，就一路讨饭，日夜赶路追赶那人贩子，嗯、偷偷的。跟到了京城，有时在马车里见上一面，但丈夫年轻胆怯，怕挨人贩子责骂，不敢靠近，于是两人只得相对流泪。姬妾到了关梅的家里，经常在大门边等待丈夫。有一次见了面，两人相约不可寻死，希望将来有一天能够重逢。后来丈夫听说妻子被学史收为姬妾，他就卖身。做了学史幕僚的仆人，一起到了福建，但是内外隔绝，丈夫和妻子不通音讯，妻子并不知道丈夫已经到了福建。有一天，丈夫病死了，他妻子听到家中女仆丫头讲到这个人的姓名、籍贯、相貌、年龄，才知道是自己的丈夫。当时妻子正在棚笔楼上坐着，听到丈夫的死讯，就站起身来。凝神想了很久，忽然，他对着众人把他们夫妻的事情详详细细地讲了一通，又高声哭叫了几声，就跳楼死了。学史忌讳人家讲这件事情，所以一直没有传出来。不过，实在没有什么好忌讳的。大致上，女子为丈夫舍生原因有两个：一种是为了坚守三纲五常，宁死不受侮辱，这是以礼教为根本。一种是忍辱偷生，苟延生命，希望像乐昌公主一样破镜重圆；到了绝望无路的时候，然后再自尽，以表明自己的心智。这是由于感情而产生的。这个女人在人贩子手中不死，在官媒家中不死，直到成了残花败柳，听到原来丈夫的死讯之后才自尽，实在太晚了。不过，她寻死的想法早就定了。只因爱恋原来丈夫的感情缠绕在心头，不能忘却，所以没有去死。在她的心目中，本来不把当死而不死当做辜负丈夫的恩情，而是把可待而不待看作辜负丈夫的希望，为他的遭遇感到伤心，可怜他的愿望，可惜他用情失误，这就可以了，何必拿着《春秋》里的大道理？去责备那些没有读过书的青年男女呢？这难道是与人为善的态度吗？感谢大家收听今天的《阅微草堂笔记》，晚安。